0: Kader ölmeme izin vermiyor. Yalnızca ölüm kurtarabilirdi beni. Oysa işkencelerimin sonu yok. Zeus tahtından düşmedikçe diyor Prometheus. Ve Zeus'u olan kinini, öfkesini bu metinlerde dile getiriyor. Aslında Prometheus'un Zeus'a karşı bir kini yok. Tam tersi Zeus'un Prometheus'u ve ailesine karşı büyük bir nefreti ve kini var aslında. Bunun temeli de Zeus'un Prometheus'un babası olan Iapetos'ta savaşmış olması. Nerede gerçekleşiyor ve ne zaman gerçekleşiyor, niye savaşıyorlar bunlar? Prometheus'un babası olan Iapetos Olimposlularla Titanlılar arasında geçen mücadelede Zeus'a karşı savaşıyorlar. Bu savaşta da İoPETIUS'un oğlu oğullarından iki tanesi yani PROMETIUS'un kardeşleri MENEOTEUS ve ATLAS Zeus'a karşı yani 12 Olimpos tanrısına karşı savaşıyor. PROMETIUS ve diğer kardeş olan EPIMETIUS ise bu savaşta yer almıyorlar. Savaşmamalarının nedeni de PROMETIUS'un isminden kaynaklanıyor aslında. PROMETIUS'un ismi e, önceden bilen ...önceden akıl yürüten anlamına geliyor. Ve aslında ileride gelecekte ne olduğunu bilen... E, ...kahin bir Titan aslında kendisi. Bu yüzden savaşı Zeus'ların kazanacağını zaten biliyor ve... gittip savaş esnasında diğer Titanları ve babasını uyarıyor. E, savaşmayın zaten savaşı Zeus kazanacak diye... ...bilgece bir girişimde bulunuyor. Tabii ki kabul edilmiyor böyle bir girişim. Ancak diğer kardeşi Epimetheus... Onun ismi de sonradan düşünen, sonradan akla gelen olduğu için muhtemelen o da savaşa katılmayı aklına getirmiyor ve savaşa o da katılmıyor kardeşiyle beraber. Bu iki kardeş savaşa katılmadıkları için Zeus'un hışmından da kurtuluyorlar aslında. Ama savaşa katılan babası ve diğer iki kardeşi savaş kaybedildikten sonra büyük bir cezaya çarptırılıyorlar. Savaşı kazanan Olimposlular ve Zeus bütün Titanları Tartaros'a sürüyor. Yani Tartaros dediğimizde Hades'in en alt katmanı yani cehennemin en dibindeki geniş sonsuz uçuruma atılıyorlar. Bütün titanları oraya gönderiyoruz Zeus. Ve Iopetos ailesine de aslında özel bir ceza beliyor. Meneoteus'a yani diğer kardeşlerine yıldırımları çarparak sonsuz uçuruma yolluyor. Diğer hepimizin bildiği Atlas ise bütün gök kubbeyi taşıması için cezalandırıyor ve Atlas sonsuza kadar bütün gök kubbeyi sırtında taşıyor. Bir ara Herkül geliyor ondan yükü alsa da yine de yükü sonsuza kadar taşımaya devam ediyor Atlas. E peki bu iki kardeş cezalandırılmıyor. Prometheus ve Epimetheus bu savaştan cezasız kurtuluyorlar. E savaş bittikten sonra Zeus yeni insan, yeni canlı neslinin yaratılmasını istiyor ve bu kardeşlere görev veriyor. Epimetheus'u hayvanları yaratması için görev veriyor ve Prometheus'u diyor ki sen de insanı yarat. Prometheus savaştan sonra aldığı ve kil parçalarıyla insanı yaratıyor. Aslında erkeği yaratıyor da diyebiliriz. Kadın nesli henüz dünyada yok aslında. Prometheus'un çamurdan, kilden yarattığı ilk insan neslinin Athena gelip canlandırıyor ve insan nesli bu şekilde başlamış oluyor. Kardeşi Epimetheus'u hayvan neslini yaratıyor ve hayvan nesli ve insan nesli bu şekilde canlılar olarak dünyada var olmaya başlıyorlar. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Tanrılar... Epimetheus ve Prometheus'a özellikleri veriyorlar. Diyorlar ki bütün canlılara dağıtmanız için size özellik veriyoruz. Bunları canlılara eşit bir şekilde dağıtın diyorlar. da bu dağıtma işini gidiyor sonradan akleden kardeşine bırakıyor. Ancak daha sonra geldiğinde e, insanı görüyor ve diyor ki niye insana özellik vermedin diyor. Epimetheus'a tabii ki özelliği isminin de anlamı geri. sonradan aklına geliyor ve bütün özellikleri diğer canlılara hayvanlara dağıttığının farkına varıyor. İşte hızlı koşmayı bir hayvana veriyor, denizin altında yüzmeyi kalın kürklü olmayı, kalın derili olmayı bütün özellikleri hayvanlara yüklediği için Epimetheus insana bir özellik yüklemeyi aklına getiremiyor ve sonradan aklına varıyor. Hiçbir özellik kalmıyor insana verecek. Prometheus da insanın bu aciz halini gördüğü için ona yardım etmek istiyor. Çünkü yarattığı diğer canlılardan ayrı olarak tek üstün varlık insan. Ama bu da korumasız olarak o yaşamı devam ettirmeye çalışıyor. Ya, soğuğa karşı direnemiyor, bir şey inşa edemiyor, savunmasız, güçsüz kalıyor, yeterli gücü yok hayvanlara karşı ve gittikçe ölmeye başlıyor aslında. da buna karşı insanları daha ayakta dinç tutabilmek için Helios'tan, Güneş tanrısından ateşi alıyor. Çalmıyor, ilk önce çalmıyor. Helios'tan ateş alıp insanlara veriyor ve insanlar medeniyetin ilk ışıklarını orada yeşertmeye başlıyorlar aslında. Mağaraya sığınıyorlar. İlk medeniyetin kıvılcımları orada ateşlenmeye başlıyor. Ve hayvanlara karşı da kendilerini savunabilecek mekanizmaları geliştirmeye başlıyorlar. Ateş sayesinde bu ateş de aslında biraz bu ateş dediğimiz kavramda felsefede logosa denk gelebilir. Heraklete bakabilirsek eğer o logoslu ateşin aynı anlamı geldiğinde burada düşünebiliriz aslında. Peki Prometheus bu insanları bu şekilde yükselttikten sonra insanlar bir aşamaya geldikleri zaman artık tanrılara kurban vermesi gerekiyor bu insanların. Tanrılar da insanlardan beklendikleri kurbanı nasıl alacakları konusunda bir anlaşmazlığa düşüyorlar. Çünkü daha önce herhangi bir kurban töreni gerçekleşmiyor aralarında. Zeus da Prometheus bu sorunu çözmek için buluşuyorlar. Prometheus diyor ki bu kurban rutinlerini şöyle gerçekleştirelim o zaman. Bir boğayı ortadan ikiye bölüyor Prometheus. Tanrı'nın seçici yani Zeus'un seçeceği taraf insanların bundan sonra tanrılara adak olarak sunacağı taraf tamam mı? bu e, boğayı ortadan ikiye bölüyor ama bütün etli kısımlarını e, bir bölgeye ayırıyor ve derinin içine saklıyor. Diğer etsiz kalan derinin içine ise bütün işte sakatatları kemikleri falan da o derinin içine koyuyor ve onu gittikçe şişiriyor. E, i̇kisini de e, bölümüş iki boğa parçasını da Zeus'a sunuyor. Zeus tabii ki ilk de şüphelenmiyor ancak istemeden de olsa belki büyük olanı seçiyor yenik düşüyor nefsin orada. bilgelinden taviz vererek büyük parçayı seçiyor ve deriyi kaldırdığı zaman altında hiç et olmadığını tamamen sakatatlarla, kemiklerle bezenmiş bir yığın görüyor ve buna karşı sinirleniyor. Aldatıldığının farkına varıyor Prometeus tarafından. Burada da antik Yunan'da İlk kurban geleneği bu şekilde başlıyor ve bundan sonra e, Truva Savaşı dahil olmak üzere Antik Yunan geleneğinin hepsinde et yendikten sonra kemikler tanrılara sunak olarak yakılmaya başlanıyor ve bu gelenek böyle devam ediyor. Zeus verdiği sözü bozmuyor. Ama onu kandırdığı için de Prometheus'a sinirlen, sinirleniyor ve ceza olarak insanlara verdiği ateşi geri alıyor yani. Helios'tan alıp insanlara veriyor Prometheus ve Zeus de ceza olarak o insanlardan ateşi geri alıyor ve insanları o Logos'tan bilgelikten mahrum bırakıyor ve insanlar en temel beşeri düzeydeki yaşantıya devam ediyorlar ve karanlık içerisinde yaşamaya geri dönüyorlar artık etlerini pişiremiyorlar çiğ et yemek zorunda kalıyorlar yeni inşa ettikleri şeylerden yavaş yavaş yavaş yavaş inşa ettikleri medeniyet çökmeye başlıyor. Ve Prometheus da Zeus'un kendi yarattığı canlılara karşı ınçla ve öfkeyle davranmasına karşı Prometheus Zeus'tan intikam olarak ateşi geri çalıyor. Ve kamışın içinde çaldığı ateşi insanlara geri hediye ediyor ve insanlar medeniyetlerini olabildiğince ilerletip yükseltmeye başlıyorlar. Tabi Zeus daha sonra insanların bu şekilde ilerlemesinin sebebin ateş olduğunu farkına varıyor. Ve ateşi de Prometheus'un çaldığını öğrendiği zaman Zeus sinirleniyor ve Prometheus'un Kafkas Dağı'na zincirlenmesi emrini veriyor. Hermes ve Kratos e, Prometheus'u Kafkas Dağı'na zincirliyorlar. Ve Zeus'un simgelerinden birisi olan bir kartal da her gün gelerek Prometheus'un karaciğerini parçalıyor. Şimdi sonsuzluk güzel bir hayat, güzel bir şey olarak düşünülebilir. Ama sonsuzluk burada bir işkenceye dönüşüyor. Prometheus ölümsüz. Ancak işkencesi de sonsuza kadar devam edecek ölümsüzlüğü nedeniyle. Karaciğeri her gün parçalanıyor ve her gün tekrar yenileniyor gün sonunda. Ve Zeus'un simgesi olan kartal da her gün o karaciğeri parçalamak için yeniden geliyor ve bu sonsuz bir acıya dönüşmeye başlıyor ve karaciğer peki neden karaciğerdi düşünebiliriz neden beynin yemeye gelmiyor kalbin yemeye gelmiyor da karaciğerin yemeye geliyor diye düşünebiliriz e, o dönemde antik Yunan'da ruhun e, düşünce merkezi olarak geleceği düşünme merkezi olarak karaciğer düşünülüyordu yani ruhun bölgelerin organlara indirgendiği zaman e, o bölge haz nefis kısımları safra kısımlarına denk geliyor Platon'da da bunu görebiliriz ruhun o bölgesine düşünme art düşünme, ileriyi görme yeteneği de Karaciğer bölgesinde olduğu fikri yaygın duruğun. Bu nedenle Karaciğer yani Prometheus'un ileriyi görme yetisinin ortadan kaybedilmeye çalışması aslında. Geleceği görmesin diye. Zeus'un e, Prometeus'a verdiği ceza'yı ateşi aldığı için. Ama aynı zamanda insanlara da farklı bir ceza verecekti. Bu ceza içinde tam olarak şöyle diyor. "Iopetos oğlu sivri akıllı kişi, seviniyorsun ateşi çaldın, beni aldattın." diye. Ama bil ki dert açtın kendi başına, çaldın ateşe karşılık bir bela, öyle bir bela salacağım ki insanlara, sevmeye, okşamaya, doyamayacaklara bir bela olacak bu diyerek, Zeus insanların üzerine e, ilk kadını yaratarak bir bela olarak salacağı fikrini burada söylüyor aslında. Zeus demirci tanrısı Hephaestos'a diyor ki bir kil al ve bundan ilk kadını yarat diyor. Ve Hephaestos ilk kadını o şekilde kilden var ediyor. Ve diğer tanrılara diyor ki bütün üzerinizdeki güzel özellikleri bu kadına yükleyin. Bütün tanrılar güzel eşyalarını, takılarını, tokalarını, özelliklerini, giysilerini bu kadının üzerine veriyorlar. Ve ismi Pandora oluyor bu kadının. Yani tüm hediyeler anlamına gelen Pandora, tanrıların ona verdiği bütün hediyeler anlamına geliyor aslında. Ve bu şekilde de ilk kadın yaratılmış oluyor. Bu güzel özellikler Pandora yükleniyor ama Zeus her mesede diyor ki bütün kötü özellikleri de yüreğine doldur diyor. İçine yani dışı güzel olsun ama içi de böyle fitne fesat dolu olsun gibi düşünüyor aslında ve tilki huyluluk, merak fitne, kötü düşünce bütün kötü şeyleri içine yükletiyor Pandora'nın. Ve bu şekilde de onu Zeus Epimetheus'a Prometheus'un kardeşine hediye olarak gönderecek. Prometheus daha zincirlenmeden önce Epimetheus'a kardeşine sana tanrılardan bir armağan gelirse bunu kesinlikle kabul etme diye uyarıyor. Çünkü biliyor. ileriye gördüğü için kardeşini uyarıyor. Tabi uyardığı kardeşi de. Yani Prometheus aklıyla hareket eden birisi. Ee, aslında temel anlamıyla ileriyi görmesindeki temel amaç da aklını kullanması. Diğer kardeş Epimetheus'u tamamen duygusal hareket eden birisi. Yani Günlük hayatta da aceleyle duygusal yaptığımız işlerden daha sonra aklımıza gelmez, pişman oluruz, keşke yapma. Sonradan düşünürüz, sonradan farkına varırız kısmını Epimetheus gerçekleştiriyor aslında burada. O yüzden Epimetheus Prometheus'un tanrılardan hediye alma uyarısını unutuyor. Hermes Pandora'yı Zeus'un emriyle onun yanına getiriyor ve bu anıda Alman ressam Hermann Julius Schlazer 1878 yılında Prometheus ve Epimetheus'dan önce Pandora isimli tablosuyla tam olarak anlatıyor aslında. Tablonun ortasında ve arka kısımda şapkasından tanıdığımız Hermes'i görüyoruz arka kısımda olan biteni zevkle izliyor gibi. Pandora'yı yeni getirmiş Epimetheus'un yanına. Epimetheus da Pandora'yı görür görmez aşık olmuş. Ve aslında o da, bu da onun tamamen duygularıyla hareket eden bir insan olduğunu bize gösteriyor. Ve fark ettiyseniz sakalları yok. Prometheus'u sakallı yani bilgi olarak tasvir edilmiş. Ve Epimetheus orada Pandora'ya karşı engeller kısımda. Burada aslında akıl ve duygunun tamamen birbirlerine nasıl zıtlaştığını görüyoruz da diyebiliriz aslında. Pandora ise tamamen Epimetheus'a odaklı bir şekilde onun için yaratılmışçasına... ...ona odaklanmış ve elinde hediye olarak da o meşhur kutuyu tutuyor. Ta ki başlarına gelecek bütün olaylardan, kötülüklerden, habersizcesine aşık olmuş bir şekilde birbirlerine bakıyorlar. Prometheus'a tedirgin bir şekilde yüzüne de bakmaksızın Epimetheus'a ondan uzak tutmaya çalışıyor. Ama ne yazık ki bunu engelleyemeyecek. Çünkü aşkın önünde mantık ve akıl ne yazık ki iş görmüyor. E bunun sonunda kazanan akıl olmuyor. Bunun sonunda kazanan duygu oluyor. Prometheus ne yazık ki istese de engel olamıyor. Tabloda gösterildiği gibi istese orada da olsaydı aslında gerçekte de buna engel olamayacaktı. Ve da Pandora evleniyorlar. Epimetheus de Pandora'nın birleşiminden çok mutlu ve güzel bir evlilik çıkacağı fikriyle beraber ilerleseler de ne yazık ki Pandora Zeus'un ona hediye ettiği kavanozu Merak içerisinde açmayı birkaç kere çalışıyor. E, Epimetheus üstü açmaya çalışıyor aslında bu kutuyu ancak vazgeçiyorlar. Ama içinde merak yani bütün kötü özellikler içine doldurulmuş olan Pandora... ...ki bu kötü özelliklerden birisi de merak aslında... ...bir gün dayanamıyor ve bu kutuyu açıyor. E, Pandora'nın ilk günahı yani merakından dolayı işlediği ilk günahla... ...bütün kötülükler dünyaya yayılmaya başlıyor. E, hani Havva'nın elmayı meraktan dolayı koparması gibi aslında... Burada birebir örtüşüyor hikaye. Ve bu nedenle kavanozu açar açmaz bütün kötülükler evrene yayılıyor. Daha önce dünyada olmayan salgın hastalıklar, felaketler, bütün kötü olabilecek her şey evrene yayılıyor ki evrende herhangi bir kötülük bulunmaksızınken bunu yapılıyor. Ve Pandora bunun şaşkınlığı içerisinde son anda kutuyu kapatıyor. Ancak Pandora son anda kavanozu kapatsa da bütün kötülükler artık yayılmıştı. Ve insanların mücadele edeceği tek şey olan umutsa kavanozu son anda kapattığı için kutunun içerisinde kalıyor. Ve bu umudu da oraya koyan kimi kaynaklarda da Prometheus olarak da geçiyor. Zincirlenmiş Prometheus isimli eserde Prometheus insanlara kök umutlar verdiğini söylüyor. Bunun nedeni ise aslında insanların ölüm korkusu yüzünden, etrafa saçılan korkular yüzünden gidip Zeus'a tanrılara tapınmasını istemediği için onlara ölümsüz olabilecekleri, ya ölümden sonra tatlı bir hayat, mutlu bir hayat onları bekleyecek ya da ruhunuz ölümsüz olacak gibi meraklar bunun peşine gidecekleri umutlar yüklediği için de aslında biraz da Prometheus insanlar tanrılara değil. Bu şekilde farklı umutlara yelken açarlarsa tanrıları unuturlar. Düşüncesiyle insanlara bu umutları yayacağı için kutunun içerisinde son anda bu umudu Prometheus yerleştiriyor. Kimi kaynaklarda böyle geçiyor. Ve sonuna kadar insanların mücadele edecekleri hastalıklardan, felaketlerden kurtulmak için, yaşama tutulmak için yegane gayeleri olan umutsa kutunun içerisinde her zaman için ulaşılmalı bekliyor olacak.